0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by openbaring hoofstuk 8 verse 6 tot 13. Openbaring 8 verse 6 tot 13. Ek sal vir oogend gee aan die blaas van die eerste vier trompette in openbaring en die thema wat na ons toekom vanuit die gedeelte is Godse waarskiewende oordele op die vervolgers van sy kerk. Geliefdes, God het een boodskap aan hierdie wereld wat hylle en wat ons baie goed moet hoor. Namelijk dat hy nie apathies staan, wanneer het kom by die vervolging van sy gelovig is, terwille van hulle geloof nie. Hy bemint sy kerk, dit is jy en ek, ons die gelovige lidmate van sy gemeentes, en daarom sal hy niemand wat het durf waag, om aan sy beminde breid te raak, ongestraf, Laat bly nie. Daarom, wereld, wees gewaarskie. Gelovig is, wees jylle bemoedig. Dit is die boodskap van die trompette waarna ons vandag begin kyk. Het so'n bykie context oor die tekst wat ons vandag na kyk. Ek wil graag die vraag beantwoord, waar pas hier die trompette in die storylijn van openbaring in tot is ver? Wel, ons het gesien in die heel eerste parallelle syklus van openbaring, dier die 7 briewe in openbaringen 1 tot 3, het ons geleer dat Jezus Christus is constant, uh, teenwoordig betrokke in die midde van sy kerk, dier die hele kerk era, dit is vanaf sy eerste komst tot by sy wederkomst, constant teenwoordig en betrokke. Hy is die een wat in die midde van sy kandelare wandel, met die skerp twee snijdende swaard wat uit sy mond uitkom. En amate sy gemeentes achslaan op sy woord van vertroesting en vermaning, sal hulle sy evangelie lig, soos goeie kandelare helder weerkaats in hierdie duister wereld. In die tweede parallelle syklus van openbaring, dier die sieve seels, openbaring vier tot sieve, het ons geleer dat Jesus Christus is ook constant dier die hele kerk era, vanaf sy eerste komst tot by sy wederkomst, bezig om suksesvol voor te rei dier sy gemeentese verkondiging van die evangelie. So dit gesien uitgebeeld dier die ruiter op die wit witpaar. Maar die wereld wat die evangelie haat, wat het al ewig teenstaan, sal reageer op die kerkse evangelie verkondiging met gewelddadige vervolging, uitgebeeld dier die ruiter op die rooi perd. met ekonomiese verdrukking, uitgebeeld dier die ruiter op die zwart perd. En hier benevens ook die beproevinge wat die kerk in een gevalle wereld moet beleef, saam met ongeloofig is, uitgebeeld dier die ruiter op die vaal paard. Nou in die derde parallelle syklus van openbaring waar ons bezig is, dier die siewe trompeten van openbaring 8 tot 11, leer ons dat God ook constant die die kerk era, vanaf sy Christusse eerste komst, tot by sy wederkomst, constant reageer op die wereldse vervolging en verdrukking van die kerk, met waarskiwende oordele. Ek wil noem, soms so met die intrapslag, soos wat ek al vir julle gesê het, vele male in die reeks, Indien ons die betekenis van die visioene in die tekst correct wil verstaan, moet ons in acht neem die literatuurvorm waarin openbaring aan ons gegee is. Dit is een apokalyptische professies, soos openbaring 1 vers 1 en 1 vers 3 vir ons sê, waarin God gebruik maak van symbolise beelde, hierdie, hierdie symbolise preenkies waardeer hy aan ons waarhede communikeer, omtrend sy ewige verhaal, geestelike soevereine heerskapie oor sy wereld. Ons sien hierdie symbolisme ook in ons tekst. Bijvoorbeeld, wanneer die eerste trompet blaas in verse 7 en 8, dan sien ons dat al die gras op die wereld wordt verskroeid door die haal en die vier wat met bloed uit die hemel neerreen op die aardbewoners maar net daarna in die volgende hoofdstuk, wanneer die vijfde trompet blaas in hoofdstuk 9 vers 4, sien ons daar is weer gras op die aarde, waar die springkaanplaag verbied word om te beskadig. Of ons het gesien pas, twee hoofdstukke terug in die einde van hoofdstuk 6 vers 13, dat al die sterre in die jemele val op die aarde in connectie met Jesus' wederkomst. Wanneer die vierde trompet in ons teks blaas in vers 12, dan is die sterre weer in die licht, want hulle word getref, so daar duisternis vir is vir de derde van die dag, derde van die nacht. is net om vir hulle te weis, het is symbolisme waarmee ons te doen het in die tekst, en dit verhoed ons, om naar die tekst toe te kom, in een kras letterlijke manier, en dit verhoed ons om die tekst sterk, streng chronologisch te interpreteer, as ons dit so gaan interpreteer, soos baie in ons dag doen, En kyk, ek moet sê dat ons in die 21ste westerse wereld is geneig tot een meer letterlijke, meer chronologische verstaan van dinge. Maar ons moet die boek openbaring lees met die eerste eeuwse semitiese bril aan, soos ek al vele gesê het. En as ons werkelijk by die ware betekenis van die tekst wil uitkom, moet ons in acht neem, dit is symbolisme. Ons kan het nie krasletterlik interpreteer nie, ons kan het nie streng chronologisch interpreteer nie, wat ons het hier is waarhede dier symboliese beelde, omtrend Godse heerskapie oor sy skepping. En dit is in hierdie licht wat ek die tekst dan vir julle sal uitleer. Vanuit die tekst gaan ons kyk na vier lesse, vier lesse of vier waarhede, omtrend Godse waarskiewende oordele oor die vervolgers van die kerk. So dat ons die God sal onteer dier te denk dat hy apathies staan, wanneer het kom by ons vervolging in die wereld nie. Nee, maar dat ons bemoedig mag wees, geliefd is. Bemoedig met die wete dat God sal optree, in antwoord op ons gebede, met angstwekkende, toch genadige oordele, wat bedoel is vir ons beskerming, en wat bedoel is, om die ongelooflige wereld tot bekering op te roep. Met dit as inleiding geliefd is, kom ek lees vir ons openbaring hoofstuk 8 vanaf vers 6 en dan bid ek vir die Heerde salp. Die woord van die Heerde sê vir ons, die 7 engele met die 7 trompet het toe gereed gemaakt om daarop te blaas. Die eerste een het op sy trompet geblaas en daar het haal en vier gemeng met bloed op die aarde is dit uitgegooi. Een derde van die aarde is verskroe, een derde van die bome is verskroe, al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het op sy trompet geblaas in iets soos een enorme berg wat vlammend brand is in die see gegooi. Een derde van die see het bloed geword, een derde van die levende weesens in die see het doodgegaan, een derde van die skepe het vergaan die derde engel het op sy trompet geblaas, een groot ster wat soos een fakkel brand het uit die jimmel geval, op die derde van die riviere en op die fonteine. Die ster sy naam is Wilde Als, en die derde van die waterbronne het soos Wilde Als geword, en baie mense wat die, het van die water gegaan omdat het bitter geword het. Die vierde engel het op sy trompet geblaas, en die derde van die son, die derde van die maan, die derde van die sterre is getreft, so dat die derde van hulle verduister is. Voor die derde van die dag was daar nie licht nie, en net so was dit ook in die nacht. Hierna het ek gesien, en ek het die engel ook vertaal as een arend, wat hoog in die licht vlieg, met die skril stem oorroep, wee, 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 die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele binnenkoort met die geskal op hulle trompette blaas. En tot so ver die woord van die Heere, kom ons sluit ons oor, gemeente. Vader, met nederigheid, verootmoediging, soos altyd, maar ook opgewondenheid, kom ons na u toe. Dank u dat u die woord aan ons gee, om vir ochend weer eens te bestudeer, wil bid dat u die geest werksam sal wees, en die uitleg daarvan, verlig ons in hart en verstand, dat ons mag verstaan, wat u vir ons hier geopenbaar het, dier symboliese beelde, dat ons tot die correcte verstaan van die tekst mag kom, en daardoor, jyre, uitgedaag, maar ook bemoedig mag wees. Kom doen jy werk, waarvoor jy, jyre, hier die verkondiging van jy woord beskik het. Ons vraag het in Jesus naam. Amen. Gemeente, die eerste les wat ons leer van uit die tekst is, dat die oordele, wat die vervolgers van die kerk tref, is afkomstig vanaf God. Dit is afkomstig vanaf God. God wil nie hee, ons moet dit mis nie. En daarom beklem toe na hierdie les, hierdie waarheid, op verskye maniere in die teks. Je sal onthou dat die 7 trompette, wat hierdie 7 engele nou in ons teks gereed maak om te blaas, was aan hulle gegee. Hulle het nie aangekom daarmee nie. Kyk na vers 2 van hoofdstuk 8. Dit het gesê, Ek het 7 engele gesien wat voor God staan en aan hulle is 7 trompeten gegee. Wie het die trompeten aan hulle gegee? Natuurlijk God, dit kom vanaf die troon, dit is, soos ek laas keer vir julle gesê het, dit is daad waar door God aanduig, dat hy gesag gedeligeer het aan hierdie 7 speciale engele, dienende geeste volgens Hebrews 1 vers 14, om sy waarskiewende oordele oor die ongeloofige wereld uit te bas sein. Het kom van hom af. En ook is het in se geven, dat wanneer hierdie trompette blaas, elke slag kom die oordele van boe af. Ek meen, ons kan nie die symboliese betekenis hiervan mis nie. Die blaas van die eerste trompet veroorzaak haal en vier, wat met bloed gemeng van boe af op die aarde uitgegooi word. Net soos wat die koele van die reekofferaltaar van uit die hemelse troonkamer op die aarde uitgegooi was in vers 5 van ons tekst. Wanneer die tweede trompet blaas, is daar iets, let op, dis nie een berg nie, dis iets soos, iets enorm soos, een berg wat brand, wat op die see gegooi word van boe. Wanneer die derde trompet blaas, weer eens, een groot ster wat brand soos een fakkel, van boe, die tekst sê, van uit die jemmele, val op een derde van die riviere en die waterbronne. Wanneer die vierde trompet blaas, weer eens, word een derde van die son, maan en sterre, van boe, van God af getref, so daar duisternis is vir die derde van die dag en die nacht. Dit kom alles van boe, vanaf God. En ook is het in sy dat, Wanneer God hierdie waarheid, die werkelijkheid van sy waarschuwende oordele oor die vervolgers van die kerk, wanneer hy dit vir Johannes weis, weis hy dit vir hom dier hierdie specifieke symbolisme, die van siewe trompette. Waaraan laat dit ons herdenk? Waaraan herinner dit julle? Want nou baie van hierdie beelde kom vanuit die oud-testement. Um, dit laat my dink aan Jeris Ach, Israelse inval, die Joodese inval van Jericho, in die land Kanaan, toe God vir sy volk gesê het om 7 daar rond om die stad te stap, en toe op die 7 dag met trompeten te blaas, en die Heer het ingetreed, die stadsmeer het op die 7 dag ingeval, en die volk kon ingaan in gehoorzaamheid aan die Heere, om alles wat leef met die banvloek te tref. We lees daarvan in Joosja, hoofstukke 5 en 6. Betekenis achter die symboliese connectatie is voor die hand liggend, namelijk soos wat God ingetreed om te veg vir sy volk onder die ou verbond, teen haar vijande, sal God het ook doen vir sy kerk, teen haar vervolgers. Die kerk is nie uitgelever aan hulle eie vernuf, ons is nie uitgelever aan ons eie vermoens nie, ons hoef maar ons vertrouwe op die Heere ons God te stel, wat intree vir ons om vir ons te vech die blaas van sy trompette tegen ons vervolgers. Dit is die eerste les, die waarheid wat God wil ons moet leer die blaas van die trompette. Die oordele wat die vervolgers van die kerk tref, kom vanaf God. Een tweede les wat ons moet leer vanuit die teks is dat die oordele wat die vervolgers van die kerk tref, is in antwoord op gebed Ja, dit kom vanaf God, maar dit is een antwoord op gebed. Die Heere wil ook nie hee, ons moet dit mis nie, gemeente. Daarom, wanneer die 7e seel opgemaak was, in die begin van hoofdstuk 8, het God nie dadelijk die trompette laat blaas nie. Hy laat heel eerste vir Johannes die reekoffer ceremonie sien, waarvan ons laatst keer gehoor het in openbaring 8 vers 3 tot 5. Kom, ek lees het weer vir julle. In openbaring 8 vers 3 het Johannes gesê, hy het eerst een ander engel gesien wat nader gekom het met die gouwe wierookbak en by die altaar gaan staan, het baie reekwerkes aan hom gegee om samen die gebede van al die heiliges op die gouwe altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reekwerk het samen die gebede van die heiliges uit die engelse hand voor God opgestuig. Die engel het toe die wierookbak geneem, het met vier van die altaar afgevuld, het op die aarde uitgegooi, En daar was donderslaad reenings, en een aard beving. Dis in Die Heere het eerste vir Johannes dit gewaas, want hy wil hee ons moet verstaan, dat die waarschuwende oordele oor die vervolgers van die kerk, wat kom dier die trompet te kom in antwoord op die gebede van die vervolgdis. Want hou jy, ek het laatst week vir julle genoem, Net so twee bladseikies terug, in openbaring 6 vers 10, die martelare, die siele onder die altaar, wat uitroep tot die Heere in gebed, Hoe lang nog Heere, voordat u ons dood op die bewoners van die aarde wreek, God het toe vir hulle witstolaas gegeen, gesê, wacht nog een biekie, Maar dier die ceremonie, in openbaring 8 vers 3 tot 5, het God bekend bekendgemaak, hulle gebede stuig voor hom op, hy hoorde het, soos vers 4 sê, Dit word vergesel met die intersessie, die intrede van Christus. Dit bereik die troon van die Heere en dan reageer God in verhoring van gebed. Ons sien dit uitgebeeld door die feit dat vanaf hierdie sale reekofferaltaar waarvan die gebede opgestuig het, word die brandende koele dan uitgegiet oor die aarde. En wanneer die koele uitgegiet word, dan sien ons net in die volgende vers, Vers 6 dat die engele maak gereed om hierdie trompet te blaas. God sy waarschuwende oordele, sy brandende misnoe is gereed om te bassein oor die wereld. Ook is het in sy geewend, weet nie of julle opgelet het nie, maar wanneer hierdie trompet te blaas, dan sien Johannes gebeure wat ons herinner aan Godse pla oor Egypteland. land. Ek meen, die blaas van die eerste trompet bring mee haal en vier met bloed gemeng wat op die land uitgegooi word. Een derde van die aarde word verskroeie, een derde van die bome word verskroeie, al die groen gras verbrand, verbrand. Dit herinner ons aan die sevende plaag in Egypte waarvan ons lees in Exodus 9 waar tydens God ook Egypteland die vijanden, die vervolgers van sy volk lam geleed dier een haal en blitse storm. Wanneer die tweede trompet blaas, bring het mee iets soos een brandende berg, wat in die see gegooi word, een derde van die see word bloed, een derde van die see lewe sterf, een derde van die skepe vergaan, en dit herinner ons aan die eerste plaag, waarvan ons lees in Exodus 7, die waters in Egypte bloed gewoord he. Wanneer die, die derde trompet blaas in ons tek, sien ons een groot sterf, soos een brandende fakkel wat val op een derde van die riviere, die waterbronne, en uh, ons lees dat het bitter wordt, soos bitter als, dat die mense daarvan sterf, en dit herinner ons ook aan die eerste plaag in Egypte, waarvan ons lees in Exodus 7, daar het God al die waters in Egypte bloed laat word, het het gestinkt, het het bitter geworden, die mense kon het nie drink, nie vee daarvan gesterf, En wanneer die vierde trompet blaas in ons tekst, bring het mee dat die derde van sonman en sterre getref word. En uh, dat die derde van die dag sy licht verloor en die derde van die nacht ook. En dit herinner ons aan die negende plaag in die Egypteland, van duisternis, waarvan ons lees in Exodus 10, waar tydens God Israelse vijanden lam geleed met die dichte, donker duisternis vir drie op een volgende dag. Hierdie pla geliefd is waarin hierdie trompette ons laat denk. Ek wil dit vir julle uitwees, want het is soensegevend. Waardier God opgetreed vir die verdediging van sy volk tegen hulle vervolgers. Dit het ook gekom in antwoord op gebed. Baie belangrijk. Ek lees vir julle Exodus 2. Julle hoef nie so into te blaai nie, julle kan maar net luister. Exodus 2, vanaf vers 23. Vers 23. Gedierende hierdie langtijd het die koning van Egypte gesterf. Ons ken die story tot op hierdie punt. En die Israelite uh, onder slavernij in Egypteland het gesug onder die slawewerk en hulle het om hulp geroep. Hulle het die Heere in gebed genader. Hulle hulp geroep oor die slawewerk het opgestuig na God. God het hulle gekreen gehoor in jimmelse plekke en het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob. God het die Israelite raak geseen, ja, God het kennis geneem, en dit is op grond van die gebede wat hy opgetreed, vir Mooses geroep het, gesteerd het na die faro toe, so hy sy vol kon uittrek, met een sterk uitgestrekte arm, dier die, die plaag. Een paar hoofstukke later, Exodus 6, lees ons die celle. God praat hier met Mooses, in Exodus 6, vanaf vers 4, hy sê vir Mooses, ek self het die gekreen van die Israelite gehoor, Dit het opgestuig, as ek die woorde van die Symbolisme in openbaring 8 vers 3 tot 5 kan gebruik, opgestuig voor die aangezicht van die Heere, hy het die gekreen van sy volk gehoor, wat dier die Egyptenare verplug word om te werk, en ek het aan my verbond gedink, en daarom sê vir die Israelite Mooses, ek is die Heere, ek sal jylle uitlei weg van die dwangarbeid van die Egypte, ek sal jylle verlos van die slavewerk, Ek sal jylle loskoop met een uitgestrekte arm en met geweldige oordele. Dier die pla en die trompet herinner ons aan Godse antwoording van gebed ook daar. Dat het is een antwoording op die gebed van sy vervolgde kerk, dat die Heere reageer tegen die vervolgers van die kerk. Dit is die tweede les wat die Heere wil hee, ons moet leer vanuit die tekst. Dan een derde les, wat hier die tekst vir ons leer is, dat die oordele wat die vervolgers van die kerk tref, is angstwekkend in gevolge. Angstwekkend in gevolge. God wil hee ons en die wereld moet kennis neem hiervan. Daarom, soos wat hier die 7 engele nou in ons teks gereed maak, om hier die 7 te blaas. Sien ons rondom die troon in vers 5 dondersla, sla, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing bulder. Dit beeld vir ons uit God is ontstoke oor die vervolging van sy kerk. Hy is nie apaties nie. Soos in 'n vorige preek het ek vir julle genoem, bedreig, beseer 'n leeu wyfie se en kyk wat gebeur met jou. Die Here wat sy kerk bemin sal nie diegene wat het derwaag aan haar raak, ongestraf laat blij nie, sy trompetes sal oor hulle blaas. Ook, wanneer die waarschiewende oordele, die trompete blaas, die oordeele wat ons sien in hierdie symboliese beelde is, bedoel om vrees op te wek, in die harte van ongeloofig is kyk na die angstwekkende aard van wat uitgebeeld word hier. Wanneer die eerste trompet blaas, bring het mee haal, vier, met bloed gemeng wat op die ongeloovige aardbewoners neergereen word. As die tweede trompet blaas, is het iets soos een eislike brandende berg wat gegooi word op die see. Wanneer die derde trompet blaas, ster wat soos een fakkel brand, val uit die himmel neer van Godse troon af wanneer die vierde trompet blaas, word soon, maan en sterre getref. Angstwekkende uh, gebeuren word uitgebeeld hier vir ons. Wat net vir ons sê, dat die omvang van Godse waarskiewende oordele oor hierdie wereld, vir die vervolging van die kerk, die omvang daarvan, al woord slechts een derde van land, sea, waterbronne, jemelig te getref, is van so aard dat het die ongelooflige wereld lam lee vir hulle vervolging van die kerk, as een waarschuwing, net soos God eens in Egypte gedoen het. En wat belangrijk is, wat ek hier moet noem, is dat die sfeere wat getreed word, die, die eerste vier trompeten, land, see, waterbronne, jimmellichte, is alles essentiele elemente vir ons levensonderhoud. Ne? Neem hierdie dinge weg, en die mens sal nie kan oorleef op aarde nie, en die punt wat die tekst dus maak is, dat God sal die wereld vir hulle vervolging van die kerk tref, so dat hulle dit voel. Dit is die derde les, die derde waarheid wat ons in die teks moet leer, die oordele wat die vervolgers van die kerk sal slaan, is angstwekkend in gevolge dan een vierde en een laaste les, wat ek onder die aandag wil breng, uit die tekst is, dat die, die oordele wat die vervolgers van die kerk tref, is aanduidend ook van genade, nie net angstwekkend in gevolge nie, maar aanduidend van genade, God wil ook hee, jy en ek moet dit nie mis nie, daarom tref hy nie die vervolgers van die kerk, dadelijk met volskaalse veroordeling nie, het jylle dit opgeleid, hy kon, maar hy doe nie, Let op, heel eerste tref God die ongelooflige wereld met indirecte oordele. Dit is dinge wat nie die vervolgers van die kerk direct raak nie, maar indirect. God tref eerst die land, see, waterbronne, jemel, lichte, as een waarskieving aan hulle. En uh, hiermee saam, let ook op, God begin dier aanvankelijk net een gedeelte van die omgeving te tref nie is die volle omgeving nie, net een derde, sê die tekst, van die land, die see, die waterbronne, die hemel lichte, as een waarschieving. En wat is die doel hiervan? Hoekom? Wel die doel is, geliefd is, weens sy liefde vir sy skepsel, soos ons in Johannes 3 vers 16 hoor, en weens die begeerte van die heren, dat niemand verloor, het gaan nie, maar het allemaal tot bekering kom, 2, 2 Petrus 3 vers 9, om as gevolg van daai ingesteldheid vir hulle een geleentheid te gee tot inkeer, dat hulle tot bekering sal kom van hulle goddeloosheid, weg sal draai, op sal hou met hulle vervolging van die kerk, sal draai na Christus toe, om in Christus, dier geloof in Jesus, versoend te word met die Vader, en geret te word van sy oordele. Kijk, dit word vir ons geimpliseer, soos ek laasweek genoem het, uit openbaring 9 vers 21, kijk gewoon jylle bybel saam met my daarna, Opembaring 9 en 21 sê, na die blaas van die seste trompet, hulle het hulle dus nie bekeer van hulle moorde, toveraie, onseedlikheid of stelerai nie. Wat impliseer die stelling vir ons van die doel van die trompet? Is dat, dit is bedoel om hulle tot bekering op te roep, dat hulle sal wegdraai van hulle goddelooshede, van hulle verachtelike optrede, die noor God in sy kerk na Christus toe. En hierin sien ons duidelijk die genade van God. O, ons God is genadig. Maar geliefd is, ons moet aan acht neem. Ons Godse genade oor die ongelooflige wereld, vir hulle verachting van hom, hulle verwerping van die evangelie, hulle vervolging van sy kerk, het perke. Godse genade het perke. Diegene wat nie tot bekering kom van hulle verachtelike optrede tenor God en sy kerk nie, sal dan direct getref word, dier die blaas van die laaste drie trompetten. Dit sien ons in vers 13 van ons tekst. Kijk gauw saam met my weer na vers 13. Johannes sê, ek het gesien, na die blaas van die eerste vier trompetten, een arend of een engel, wat hoog in die licht vlieg, met ander woord daar, wat allemaal om kan sien, en hy het met een skril, een harde stem geroep, wat allemaal om kan hoor, wee, 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 drie wee, vir die drie oorblijvende trompetten, wat die bewoners van die aarde gaan tref hierna. Hoekom word wie hier uitgespreek, want die, die laatste drie trompeten is erger as die eerste vier. Waarom? Want die eerste vier het die wereld slechts indirect getref, as gevolg van Godse genade, maar die volgende drie sal hulle direct tref. Timoniese tuistering, slachting en die finale oordeel van God. En diegene wat aanhou om selfs hierna alleself te verhartie in die Heere, hulle sal die tykens van sy finale veroordeling word, waarvan ons gaan oor uh, in die vijfde parallelle syklus van openbaring, dier die uitgieting van die bakke, openbaring 15 en 16. Ek wil net op die punt sê, ons dien rarige genade gegodt, wat een behaar daarin het om geleentheid te bied vir sondaars, om tot bekering te kom van hulle sondes, en hulle geloof in die Heere Jezus Christus te plaas. Het jy dit al gedoen, geliefde? Het jy al tot bekering gekom van jou sonde, het jy al jou geloof in Christus geplaas, so dat jy versoen kan word met God, en gered kan word van sy waarskiewende oordele, wat sal kom oor elke ongelovige gemeente, ek hierdie boodskap afsluit, net hier te sê, hierdie waarheid, dat God nie apathies staan, met betrekking tot die vervolging van sy kerk nie, dat hy optree in antwoord op ons gebede, met waarskiewende oordele, wat bedoel is om ons te beskerm, en die wereld op te roep tot perkering, dit moes vir Johannes sy oorspronkelike gehoor, in hulle omstandighede van vervolging, werkelike groot bemoediging gewees het, nie waar nie, Hulle wie in die eerste, aan die einde van die eerste eeuw gebukkend gegaan het onder vervolging, beide in die Romeinse reik vanaf die Romeine en van die jode. Het is wel een groot bemoediging gewees het, om te weet, God is vir hulle. Hij tree in op een antwoord op hulle gebeur om hulle te beskerm van die vervolging. En dit is soortgelijk ook bedoel om die selde doelselfte bemoediging vir ons te hee, geliefd is ons wat steeds vandag vervolging in die wereld beleef, wat ons bemoedig mag wees, mag die ongelooflige wereld ach op die waarschuwing, en weet wat hulle gaan tref, as hulle dit der waag om aan die kerk van Jezus Christus te raak. Alhoewel nie al die rampe, wat die omgeving tref, land, see, waterbronne, jimmellichte, alhoewel nie alles van dit gesee kan word om die oordele van God te wees nie, moet ons in acht neem volgend gemeente, op grond van die lering van Godse woord, dat wanneer ons hoor van hierdie dinge rondom ons in die wereld, wat land tref, wat see tref, wat waterbronne tref, wat jemellichte tref, Want ons hoort van verwoestende brande, van vloede, van aardbevings, van tsunamis, peste en siektes as gevolg van staande of besroelde waters. Want ons hoort van vulkaniese uitbarstings, van storms, van droogtes en welke ander rampspoede ook al. Die dinge wat die mens indirect tref, weet ons, is Godse trompeten van waarschuwing wat uitbast sy oor hierdie ongeloofige wereld met die doel om hulle op te roep tot bekeering. Een jy laaste woord van my af, gemeente, indien jy gewonnen het, jy en ek hoef nie die waarschuwende oordele van die trompette te vrees nie. Dis nie bedoel vir die kerk van Jesus Christus nie. Dis bedoel vir die ongeloofig is, hulle wat die kerk vervolg. Die evangelie leer vir ons, en ons het het ook gesien, uitgebeeld, in hoofstuk 7se visioene, dat die diensknechte van God, jy en ek, in 7 vers 3, word op grond van ons geloof, in Christus Jezus, die die heilige geest verseel, as Godse eiendom, onder sy beskerming, hy sal ons beskerm, van die blaas van die trompet, en kyk nou oorstuk 9 vers 4, saam met my, dit word pertinent gesê, wanneer die vijfde trompet blaas, dat hierdie sprangkaanplaag slechts die mense wat nie die seel van God op hulle voorkop het nie sal tref. Ons is veilig. God sal soos ons gesien het in openbaring 7 vers 9 tot 17, ons deersien veilig tot by ons verheerliking in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, waar ons sal staan voor die troon van God en die lam en aanbidde. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dank u vir die woord, wat weer eens so duidelijk na ons toegekom het. Heere, dit is een ingewikkelde tekst, maar dank u dat u dit vir ons een bykie meer duidelijk gemaakt het vandag. Ek wil vraag, dat u die naprediker van die woord sal wees, in my eie hart, en elkeen van ons, wat het oor van ochtendse harte, dat ons weer die tekst sal gaan lees, en gaan oorlees, biddend op ons knie. Heere, dat ons u aangezicht sal soek om het meer vir ons oop te breek, dier die werking van die geest, ons meer te verdiep, en ons verstaan daarvan, so ons ook, Heere, met kennis in die wereld kan leef en kan weet, Heere, dat jy is inderdaad soeverein, en dat jy ook, dier die rampspoede, wat hier die wereld tref, werk, terwille van ons beskerming, en die bekering van die wereld, en ons eer jy vir die kennis, Amen.